हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है इस वीडियो में और इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं अपने क्लास नाइन्थ चैप्टर टू द रशियन रिवोल्यूशन का टॉपिक नंबर टू और यह है द रशियन रिवोल्यूशन तो आइए इसके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं तो जो रशिया था वो रशियन रिवोल्यूशन के समय यानी करीब 1970 के आस सेवनटीन के आसपास यूरोपियन स्टेट्स का सबसे कम इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स था स्टेट था और यहां पर सिचुएशन अदर यूरोप से काफी अलग था क्योंकि यहां पर जो सोशलिस्ट थे उन्होंने गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया था और गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया था जबकि अदर यूरोप के अदर पार्ट्स में ऐसा नहीं हुआ था 1917 में अक्टूबर में एक रिवॉल्यूशन हुआ था जिसे कि जिसे जाना जाता है रशियन रिवॉल्यूशन के नाम पर फेब्रुवरी नाइनटीन में वहां के मोनार्की फॉल कर गई थी और अक्टूबर आते आते तक वहां पर रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था और सोशलिस्ट गवर्नमेंट का निर्माण हुआ था तो इसी के बारे में यानी कि इस इवेंट के बारे में रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं 2.1 और ये क्या है ये है द रशियन एम्पायर इन नाइनटीन फोर्टीन में रशियन एम्पायर कैसी थी नाइनटीन ईस्वी में सार निकोलस टू रसिया को रूल करता था और उसका जो पूरा एम्पायर था उसको सार निकोलस टू रूल करता था तो जो मॉस्को का इलाका है उसको छोड़कर बहुत सारे बहुत बड़ा ये एम्पायर था उसको मॉस्को के अलावा भी जो आज का फिनलैंड लतीविया लुथेनिया इस्टोनिया पोलैंड यूक्रेन और बेलारूस इन सभी को इंक्लूड करता था और ये पैसिफिक से लेकर सेंट्रल एशियन स्टेट तक को अपने में समय हुए था और इसमें जो मेजोरिटी रिलीजन था वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी और ये आया था ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से और लेकिन इस धर्म के बावजूद वहां पर और भी धर्म के लोग रहते थे जैसे कैथोलिक्स प्रोटेस्टेंट मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट तो यहां देख सकते हैं यहां पर एक मैप दिखाया गया है रशियन एम्पायर यहां है रशियन एम्पायर और इसके बगल में जर्मनी और यहां पर ऑस्ट्रिया हंगी तो देख सकते हैं कितना दूर तक ये फैला हुआ है और उसके बाद आइए हम देखते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन के समय रशिया की इकोनॉमी का क्या हाल था और उसके सोसाइटी का क्या हाल था और ये टॉपिक है 2.2 सेंचुरी के शुरुआत में बिगनिंग ऑफ सेंचुरी जो मेजोरिटी ऑफ रशिया पीपुल थे यानी रशिया का ज्यादातर आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता था करीब पचासी परसेंट रशिया का पॉपुलेशन अपने रोजी रोटी के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट था और ये अदर यूरोपियन स्टेट कंट्रीज से अदर यूरोपियन स्टेट से बहुत ज्यादा था क्योंकि फ्रांस में और जर्मनी में करीब 40 परसेंट और 50 परसेंट ही लोग कृषि पर आधारित थे जबकि रशिया में ये प्रतिशत पचासी था और एम्पायर जो एम्पायर था रशियन एम्पायर उसमें कल्टीवेटर्स प्रोड्यूस करते थे मार्केट के लिए भी और खुद के लिए भी और रसिया जो था वो एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर था ग्रेन्स का और रसिया में जो इंडस्ट्रीज थे वो बहुत ही कम जगहों पर पाए जाते थे जैसा कि हम आपने पहले देखा कि रसिया यूरोप का सबसे कम इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट था रशियन रिवोल्यूशन के समय 
और जो सबसे बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट्स इलाके थे वो थे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को लेकिन जो रसिया का जो प्रोडक्शन होता था उसमें सबसे बड़ा हिस्सा आता था क्राफ्टमैन के द्वारा क्राफ्टमैन ही सबसे बड़े हिस्से प्रोडक्शन के सबसे बड़े हिस्से को प्रोड्यूस करते थे लेकिन इसके साथ साथ फैक्ट्रीज भी एग्जिस्ट करते थे और क्राफ्ट वर्कशॉप के अलावा और बहुत सारे फैक्ट्रीज जो थे वो करीब 1890s में बने थे या फिर चालू हुए थे जब रशिया का रेलवे नेटवर्क फैला और रशिया में बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया और इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से इंडस्ट्रीज इंक्रीज हुई ग्रो हुई और कोल प्रोडक्शन जो था वो डबल हो गया और आयरन और स्टील प्रोडक्शन चार गुना तक बढ़ गया करीब 1900 आते आते तक कुछ रशिया के कुछ ऐसे इलाके हो चुके थे जहां पर फैक्ट्री वर्कर्स और क्राफ्टमैन करीब बराबर संख्या में पहुंच चुके थे तो लेकिन बात यह है कि जो ज्यादातर इंडस्ट्रीज थी वो किसी ना किसी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी और गवर्नमेंट ज्यादातर बड़े जो फैक्ट्रीज थी उन पर नजर रखती थी ताकि मिनिमम वेजेस को सही रखा जा सके और लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क को बनाए बनाए रखा जा सके लेकिन जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर थे वो उतने कारगर नहीं हो सके कि वो इन चीजों को लागू करा पाए और नियम का नियमों को तोड़ने से रोकने पाए क्राफ्ट यूनिट में या फिर स्मॉल वर्कशॉप में जो वर्किंग आवर होता था वो लगभग पंद्रह घंटे का होता था और जबकि लेकिन ये फैक्ट्रीज में ये वर्किंग आवर दस से बारह घंटे का ही होता था जो वर्कर्स थे वो ऐसा नहीं था कि एकजुट थे वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में डिवाइडेड थे कुछ लोग ऐसे थे जो गांव से आए थे और उनका अभी तक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिंक था अपने गांव से लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो पूरी तरह से शहरों में सेटल हो चुके थे और वर्कर्स थे वो स्किल्स पर भी डिवाइडेड थे जैसे कि कोई मेटल का काम करता है कोई वुड्स का काम करता है कोई दूसरे चीज का काम करता है इस तरह से वो स्किल्स में भी डिवाइडेड थे और एक मेटल वर्कर उस, उसका कहना है यहां पर लिखा गया है कि मेटल वर्कर खुद को एरिस्टोक्रेट समझते थे यानी पूरे जो वर्कर्स है उनमें सबसे ऊपर समझते थे क्योंकि उनके ऑक्यूपेशन में ज्यादा ट्रेनिंग और ज्यादा स्किल की डिमांड होती थी और इसके बाद जो वोमेन थी करीब 31 परसेंट ऑफ लेबर वोमेन थी लेकिन उनको बहुत ही कम वेतन दिया जाता था मैन के मुकाबले उनका वेतन लगभग आधे से करीब थ्री फोर्थ होता था एक मैन के वेज के मुकाबले और जो डिवीजन था वर्कर्स में वो हमें ड्रेस और मैनर्स में भी दिखने में भी नजर आ जाता था तो बहुत ऐसे वर्कर्स थे जो एसोसिएशन निर्माण कर चुके थे ताकि उनके मेंबर्स में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए ये जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आए या फिर फाइनेंशियल हार्डशिप की सिचुएशन आए तो उनको मदद किया जा सके लेकिन ऐसे एसोसिएशन बहुत ही कम थे इन सभी डिविजन के बावजूद वर्कर्स यूनाइट हो जाते थे जब स्ट्राइक करना होता था मतलब कि हड़ताल जब वर्कर्स को हड़ताल करना होता था तो वो एक यूनिटी शो जरूर करते थे जब अगर किसी फैक्ट्री ओनर्स के साथ उनका डिसएग्री हो गया यानी उनका बात नहीं बन रही है या फिर वो कोई बात मनवाना चाहते हैं जैसे कि वर्किंग कंडीशन को सुधारने के लिए या फिर किसी को निकाल दिया गया फैक्ट्री के से उन चीजों के लिए 
तो ये स्ट्राइक्स नॉर्मली होते रहते थे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में करीब 19 सॉरी 1896 1897 में और करीब 1902 में ये मेटल इंडस्ट्री में काफी ज्यादा प्रिवेलेंट थी और देहाती इलाकों में जो पेजेंट्स थे वो ज्यादातर लैंड को कल्टीवेट करते थे लेकिन जो नोबिलिटी थी और जो सरकार थी मोनार्की सरकार और जो ऑर्थोडॉक्स चर्च थी ये बहुत ही ज्यादा संख्या में प्रॉपर्टीज ओन किया करती थी जैसे वर्कर्स जैसे वर्कर्स डिवाइडेड थे उस तरह से पेजेंट्स भी बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइडेड थे और वो बहुत ही ज्यादा डीपली रिलीजियस थे बहुत ही कम केसेस में ऐसा था कि वो नोबिलिटी को जैसे कि जमींदार हो गए या फिर कोई वैसे अथॉरिटी उनको रिस्पेक्ट देते थे नॉर्मली जो पेजेंट्स होते थे वो रिस्पेक्ट नहीं देते थे और जो नोबल्स थे यानी जो जमींदार या फिर वैसे कोई अधिकारी वो सिर्फ जो राजा था सार निकोलस उसके उसके प्रति अपनी डेडिकेशन की वजह से ही वो पावर और पोजीशन पर बने हुए थे उनको कोई भी पेजेंट रिस्पेक्ट नहीं देता था कोई भी पेजेंट पेजेंट्स में उनका कोई प्रभाव नहीं था वो सिर्फ और सिर्फ सार निकोलस की वजह से अपने पावर और पोजीशन पर बने हुए थे लेकिन ये फ्रांस बिल्कुल अलग था जहां पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान पेजेंट्स ने उनको काफी रिस्पेक्ट दिया था और उनके लिए लड़ाइयां लड़ी थी लेकिन रसिया में जो पेजेंट्स थे वो चाहते थे कि नोबल्स के पास जो लैंड है ये उन्हें वापस किया जाए और वो अक्सर रेंट देने से भी मना कर देते थे और अगर ज्यादा दिक्कत हो तो लैंडलोर्स की हत्या भी कर देते थे 1902 में ये बहुत ही ज्यादा संख्या में हुआ था साउथ रशिया में और 1905 में पूरे रशिया में ऐसे इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा हुए थे रशियन पेजेंट्स जो थे वो दूसरे यूरोपियन पेजेंट से बहुत ही ज्यादा अलग थे ये कुछ समय के अंतराल ये सभी अपने लैंड को मिला लिया करते थे और वो उसको फिर से डिवाइड कर दिया करते थे अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज यानी किसी परिवार को ज्यादा जरूरत है तो उसको फिर से ज्यादा लैंड दे दिया गया किसी परिवार को कम जरूरत है तो उसे कम लैंड दिया गया तो वो इस तरह से मिल बांट काम किया करते थे और इस काम को करने के लिए वो एक कम्यून का यूज करते थे जिसे कि मीर भी कहा जाता है और इसके बाद आई हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं नेक्स्ट है 2.3 सोशलिज्म इन रशिया रशिया में सोशलिज्म कैसे उदय हुआ 1914 से पहले रशिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चलाना इलीगल था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी इसका गठन हुआ था 1898 में कुछ सोशलिस्ट के द्वारा जो कि कार्ल मार्क्स के आइडिया को रिस्पेक्ट करते थे या फिर उन्हें मानते थे लेकिन गवर्नमेंट के पॉलिसी के कारण इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को चलाना इलीगल था ये जो ऑर्गेनाइजेशन था ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़पेपर निकालती थी वर्कर्स को मोबिलाइज करती थी जैसे कि स्ट्राइक कराना या फिर दूसरे काम और, और भी दूसरे काम किया करती थी कुछ रशियन सोशलिस्ट को ऐसा लगता था कि रशियन रशियन पेजेंट जो है जो है उनका जो डिवाइडिंग यानी कि प्रियोडिकली जो वो लैंड एक साथ मिलाते हैं और फिर से डिवाइड करते हैं ये नेचर 
उन्हें नेचुरल सोशलिस्ट बनाती है सो उन्हें लगता था कि पेजेंट्स न कि वर्कर्स मेन फोर्स होंगे सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन का और रसिया बहुत ही ज्यादा आसानी से एक सोशलिस्ट नेशन बन जाएगा बकायदे दूसरे देशों के सोशलिस्ट जो थे वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो रहे थे धीरे धीरे और लेट नाइनटीन सेंचुरी में जो देहाती लागो थे वहां पर बहुत ही ज्यादा वो एक्टिव हो चुके थे और उन्होंने एक सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन के 1900 ईस्वी में और ये पार्टी स्ट्रगल कर रही थी पेजेंट्स के राइट्स के लिए और डिमांड कर रही थी कि जो नोबल्स के पास लैंड है उसे वापस किया जाए पेजेंट्स को तो जो सोशल डेमोक्रेट्स थे डेमोक्रेट्स जिनका जैसे कि हमने लिबरल्स पढ़ा था और रेडिकल्स पढ़ा था वो इंक्लूड करते होते हैं डेमोक्रेट्स में तो ये डिसएग्री किया करते थे सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी से पेजेंट्स के बारे में यानी जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पेजेंट्स के बारे में जो चीज सोचते थे यानी कि लैंड को वापस किया जाए पेजेंट्स को इस बात से वो डिसएग्री किया करते थे और लेनिन जो कि बोलशेविक्स के पहले लीडर थे ब्लामिदीर लेनिन उन्होंने फील किया कि पेजेंट्स एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है क्योंकि उसमें से कुछ गरीब हैं, पुअर हैं, कुछ रिच हैं और कुछ लेबरर्स के रूप में काम करते हैं कुछ जो किसान है वो बहुत अमीर है और कैपिटलिस्ट के रूप में रहते हैं जो कि दूसरे दूसरे फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट दिया करते थे तो इस तरह से बहुत ही ज्यादा डिफ्रेंशिएशन उनके बीच था और ये इस तरह से वो सोशलिस्ट मूवमेंट के हिस्से नहीं बन सकते थे तो जो पार्टी थी वो बहुत ही ज्यादा डिवाइडेड थी स्ट्रेटेजी में कि किस तरह से इन लोगों को ऑर्गेनाइज किया जाए पार्टी को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए तो ब्लामिदीर लेनिन जो कि लीडर था पहले बोलशेविक ग्रुप का और अब सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का उसका मानना था कि, कि पार्टी में सिर्फ डिसिप्लिन और क्वालिटी मेंबर्स को ही रखा जाए और नंबर्स को भी कंट्रोल किया जाए लेकिन दूसरे लोग ऐसे थे जैसे कि मिनशेविक्स जिनका मानना था कि पार्टी को सब लोगों के लिए खुला रखा जाए जैसा कि जर्मनी में था अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है 2.4 पॉइंट फोर अटर्बुलेंट टाइम दिवोल्यूशन रिवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे रसिया एक ऑटोक्रेसी थी जहां पर दूसरे यूरोपियन रूलर्स के से अलग दूसरे यूरोपियन रूलर्स से अलग ट्वेंटी सेंचुरी शुरुआत होने के बाद भी जो सार निकोलस था वहां का रूलर वो पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह नहीं था वो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि वो पार्लियामेंट को जवाब दे तो जो लिबरल्स थे रसिया में वो इस चीज को खत्म करने के लिए काफी ज्यादा कैंपेन कर रहे थे सोशल डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर और सोशल सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज के साथ मिलकर उन्होंने प्रेजेंट के साथ भी काफी ज्यादा काम किया था और प्रेजेंट के साथ भी काफी ज्यादा काम किया था और वर्कर्स के साथ भी 1905 के रिवोल्यूशन में ताकि एक कॉन्स्टिट्यूशन लाया जा सके और जिसके प्रति जो रूलर है वो जवाबदेह हो 
और उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था नेशनलिस्ट के द्वारा और जो मुस्लिम डोमिनेंट इलाके थे वहां पर जदीदी जो कि मुस्लिम लीडर्स थे जो कि मॉडर्न इस्लाम चाहते थे उनके द्वारा भी इन्हें काफी ज्यादा हेल्प मिल रहा था 1904 ये का, काफी इंपॉर्टेंट शहर काफी इंपॉर्टेंट ईयर था वहां के वर्कर्स के लिए क्योंकि एसेंशियल गुड्स जितने थे उनके जो प्राइस थे वो बहुत ही क्विकली राइज राइज हो गए और इसका असर ये हुआ कि जो रियल वेजेस थे वो करीब 20 परसेंट तक डिक्लाइन हो गए और इस कारण जो वर्कर्स एसोसिएशन थे उनके मेंबरशिप यानी उनके मेंबर्स की संख्या बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिकली बढ़ गई अचानक बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग वर्कर्स एसोसिएशन से जुड़ने लगे जब चार मेंबर्स को रशियन वर्कर्स असेंबली से निकाल दिया गया जो कि 1904 में बनी थी उन्हें डिसमिस किया गया था पुतलोव आयरन वर्क से और इस वजह से बहुत संख्या में स्ट्राइक्स हुए करीब कुछ दिनों के अंदर करीब एक लाख दस हजार वर्कर्स सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक पर चले गए ताकि वर्किंग डे जो है वो करीब दस से बारह घंटे होता था जिसको कि एट घंटे पर लाने के लिए आठ घंटे पर लाने के लिए घटाने के लिए वो स्ट्राइक पर चले गए और वेजेस में इंक्रीज करने की मांग करने लगे और वर्किंग कंडीशंस सुधारने की मांग करने लगे तो ये जो प्रोसेसन था ये लीड किया जा रहा था फादर गैपोन के द्वारा और ये जब पहुंचा विंटर पैलेस के पास तो वहां पर इस प्रोसेसन को अटैक कर दिया गया पुलिस के द्वारा और कोसेक्स के द्वारा जिसमें कि करीब 100 वर्कर्स मारे गए और करीब 300 वर्कर्स घायल हो गए तो इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है रशिया में इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है और इसके बाद एक सीरीज ऑफ इवेंट्स स्टार्ट हुए जिसे कि बाद में 1905 रिवॉल्यूशन कहा गया तो इस वजह से बाद में धीरे धीरे स्ट्राइक्स पूरे देश में फैल गए ये स्ट्राइक्स पूरे देश में फैल गए सभी वर्कर्स स्ट्राइक करने लगे और यूनिवर्सिटीज जो थी उसे बंद कर दिया गया और क्योंकि जो स्टूडेंट बॉडीज थी उन्होंने वॉकआउट कर दिया और लॉयर्स डॉक्टर्स इंजीनियर्स और जितने भी अदर मिडिल क्लास थे उन्होंने यूनियन ऑफ यूनियंस का निर्माण किया मतलब कि जितने भी यूनियन थे वर्कर्स यूनियन या फिर स्टूडेंट यूनियन या फिर इंजीनियर यूनियन उन सब का मिलकर एक यूनियन बनाया गया जिसका नाम था यूनियन ऑफ यूनियंस और वो डिमांड करने लगे एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली का 1905 रिवॉल्यूशन के दौरान सार निकोलस जो कि रसिया का रूलर था उसने अलाउ कर दिया कि ठीक है चलो एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट यानी कि परामर्श देने वाला एक पार्लियामेंट बनाया जाएगा जो कि इलेक्टेड पार्लियामेंट होगा और जिसे कि कहा जाएगा दुमा उसी दौरान कुछ समय के लिए रिवॉल्यूशन के दौरान ही कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा संख्या में लार्ज नंबर्स में ट्रेड यूनियंस बने फैक्ट्री कमिटीज बने फैक्ट्री वर्कर्स द्वारा लेकिन 1905 के बाद इनमें से ज्यादातर कमिटीज को और यूनियंस को अनऑफिशियली काम करना पड़ा क्योंकि उन, उन्हें इलीगल घोषित कर दिया गया था 
और किसी भी तरह के पॉलिटिकल एक्टिविटी पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे तो जो सार निकोलस था उसने पहले दुमा को पचहत्तर दिन के अंदर ही डिसमिस कर दिया और फिर से रीइलेक्शन करवाया और दूसरे दुमा को तीन मंथ के अंदर ही डिसमिस कर दिया वो अपने अथॉरिटी पर किसी तरह का क्वेश्चनिंग नहीं चाहता था और अपने पावर में किसी तरह का रिडक्शन नहीं चाहता था उसने वोटिंग लॉज को भी चेंज कर दिए और जो थर्ड दुमा बना उसमें सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को लाया ताकि उसके ऊपर कोई भी किसी तरह का सवाल न उठाए तो इस वजह से लिबरल्स और रिवोल्यूशनरीज को इस दुमा से बाहर रखा गया इसके बाद आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है 2.5 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर प्रथम विश्व युद्ध और रशियन एम्पायर जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा यूरो, दो यूरोपियन अलायसेस के बीच एक तरफ था जर्मनी ऑस्ट्रिया और टर्की और दूसरी तरफ फ्रांस ब्रिटेन और रशिया तो इसमें से लगभग हर कंट्री का एक ग्लोबल एम्पायर था यानी कि उसके अपने खुद के देश के बाहर भी उसके कुछ उपनिवेश थे और यह युद्ध ऐसा नहीं था कि केवल यूरोप में लड़ा जा रहा था यूरोप के बाहर भी यह युद्ध उतना ही लड़ा जा रहा था जितना यूरोप में लड़ा जा रहा था रशिया में शुरुआत में यह युद्ध काफी पॉपुलर था और लोग काफी खुश थे सार्निकोलस से और उसके समर्थन में रैलीज निकाल रहे थे तो जैसे जैसे वार ये आगे बढ़ा तो सार्निकोलस ने दुमा के जो मेन पार्टीज थे उनसे समर्थ सुझाव लेना बंद कर दिया और इस वजह से सार्निकोलस का जो सपोर्ट था वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा और युद्ध की वजह से प्रथम विश्व युद्ध की वजह से एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स जर्मन विरोधी सोच काफी ज्यादा बढ़ गई और इस वजह से सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके पेट्रोग्रेड रख दिया गया क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नाम था तो जो सार्निकोलस की रानी थी सारीना एलेक्जेंडेरिया ये एक जर्मन ओरिजिन की थी इसके वजह से और उसके एडवाइजर्स जिसमें कि मुख्य रूप से एक रेस्पुतिन नाम का मॉन्ग था इन लोगों की वजह से जो ऑटोक्रेसी थी वो काफी ज्यादा अनपॉपुलर हो गई और फर्स्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो लड़ा जा रहा था वो मेनली दो फ्रंट पर लड़ा जा रहा था ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट तो ये दोनों फ्रंट पर युद्ध काफी अंतर था वेस्टर्न फ्रंट पर आर्मीज जो थी वो ट्रेंचेज में से फाइट कर रही थी ईस्टर्न फ्रांस में और लेकिन ईस्ट में जो आर्मीज थी उन्हें मैदानों में खुले मैदान में जाना पड़ता था और काफी लंबा वो दूरी तय कर चुकी थी और काफी दूर मूव कर चुकी थी और इसके वजह से बहुत ही लार्ज कैजुअलिटीज हुई थी और इसके जैसे जैसे रशियंस को डिफीट हो रही थी तो इस वजह से वो डिफीट रशिया के लोगों के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग थी और बहुत ही ज्यादा डिमोराइजिंग थी तो रशियन एम्पायर जो थी रशियन एम्पायर की आर्मीज जो थी वो बहुत ही बैडली लूज कर रही थी जर्मनी में और ऑस्ट्रिया में करीब 1914 से 1916 के बीच में और इस वजह से करीब सात मिलियन करीब सत्तर लाख लोग मारे जा चुके थे 1917 आते आते तक और धीरे धीरे जैसे जैसे रशियन आर्मी पीछे हट रही थी तो उसने रास्ते में आने वाले सभी क्रॉप्स सभी बिल्डिंग्स को नष्ट करना शुरू कर दिया 
ताकि जो विरोधी ताकतें विरोधी फोर्सेस हैं एनिमी वो इस लैंड पर आने के बाद जिंदा रहने में सक्षम ना रहे क्योंकि उसे ना कोई किसी तरह का खाना मिलेगा ना रहने का कोई ठिकाना मिलेगा और वो सक्षम ना रहे इस चलते सभी तरह के क्रॉप्स और बिल्डिंग्स को नष्ट कर दिया और इस डिस्ट्रक्शन की वजह से करीब तीन मिलियन रिफ्यूजीज हो चुके थे रशिया में जो उस इलाकों में रहा करते थे और ये सिचुएशन सरकार को काफी बदनाम कर चुकी थी रशिया में और इस वजह से उसका सपोर्ट बेस काफी कम हो चुका था और सोल्जर्स भी युद्ध करते करते काफी थक चुके थे और वो युद्ध को और ज्यादा लड़ना नहीं चाहते थे और इस युद्ध का इंडस्ट्री पर भी काफी बुरा इंपैक्ट पड़ा रशिया की इंडस्ट्रीज तो वैसे ही बहुत कम थी बहुत कम संख्या में थी और जो बाहर से सप्लाई आता भी था वो भी अब बंद हो चुका था क्योंकि जो बाल्टिक सी था और बाल्टिक सी के थ्रू ही रशिया में सप्लाई आता था वो अब जर्मन कंट्रोल में था और वहां से बाहर से सप्लाई आ नहीं सकता था और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बहुत ही जल्दी खराब हो रहे थे खत्म हो रहे थे दूसरे यूरोप के दूसरे जगहों के मुकाबले रशिया में और 1916 आते आते रेलवे लाइंस जो थी वो काफी संख्या में ब्रेकडाउन होने लगी काफी संख्या में टूटने लगी जो ताकतवर लोग थे मजबूत लोग थे उन्हें युद्ध में भेज दिया गया और इस वजह से रशिया में पूरे रशिया में लेबर शॉर्टेज का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया और जिसके वजह से जो स्मॉल वर्कशॉप थे जो कि जरूरी के सामान प्रोड्यूस किया करते थे वो धीरे धीरे बंद होने लगे और लार्ज सप्लाई ऑफ ग्रेन्स यानी जो खाने के सामान थे वो जा, बहुत ज्यादा संख्या में आर्मी को भेजे जाने लगे ताकि युद्ध के मोर्चे पर तैनात जवानों को खाना पूर्ति किया जा सके शहरों में रहने वाले लोगों के लिए ब्रेड फ्लोर इन चीजों की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई और नाइनटीन के विंटर आते आते तक ब्रेड दुकानों ब्रेड के दुकानों पर राइड्स होना एक कॉमन बात सी हो गई थी तो ये था हमारा टॉपिक नंबर टू और इसके बाद हम पढ़ेंगे टॉपिक थ्री द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रेड नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय